0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada,
2: lada, lada, nerdins! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd sem ter o que twittar.
1: Alô, pessoal, aqui é o Pepa Silveira. Vamos ver mais
0: uma do Elon como é que a gente sai nisso. Aqui é o Nicolas Borsói. Por favor, acabem com o Twitter.
2: <risos> Por favor
3: Aqui é o Cada dia menos vontade De entrar no Twitter
2: <risos> Muito bem né? Estamos aqui Pra falar Olha só Zagal, De Twitter E Elon Musk Nossa cara <risos> Que combo, que combo, né? A gente, cara, muita coisa aconteceu agora recentemente, né? Um alvoroço com o Elon Musk se tornando o maior investidor do Twitter, né? Com um stake de 9,2%. Que ele diz que é passivo, que ele não quer meter o o dedo na coisa, mas já meteu. (risos) Aliás, esse papo não é só sobre o o Elon Musk ter entrado no Twitter como investidor, etc. Mas sim a gente pode aproveitar para falar sobre esse novo mundo esses novos desafios de regulamentação no mercado de ações, quando um cara que nem o Elon Musk tuita um negócio e muda o mercado sobe ação com a ação e tal sobe criptomoeda de zoação <risos> é muita loucura esse mundo, como você regula isso, como você bota preto no branco, como que você quantifica o que pode e o que não pode tem gente que acha que não tem que regular não é, enfim, exatamente, <risos> ele inclusive <risos> <risos> fica aí que esse papo tá muito louco O Musk tem agora 73 milhões 486 938 ações do Twitter. Custou mais de 2 bilhões, é isso? Mais ou de 2,89 bilhões. bilhões. Então, mas eu tenho uma pergunta logo de cara
3: aqui, que ah. é o seguinte, que ele comprou essas ações não foi ontem, ele comprou Sim. umas duas semanas atrás.
2: Foi no dia 14 de março.
0: Não, na verdade, no dia 14 de março ele alcançou 5% de participação na empresa. Ah, <risos> ele, ele foi dizer, indo. Ah, tá, tá, tá. Exato. Tá, tá. tá,
2: exato.
3: Mas tem uma regulação, né, a respeito disso. Quando você compra até 5% de uma empresa, ou mais de 5%, na verdade, né? quando você compra mais de 5% de uma empresa em ações, você tem que avisar você, você tem um tem período de tempo para avisar certo? Então,
1: é. Isso, a corretora na qual você opera inclusive é obrigada a avisar.
3: Mas ele tá comprando essas ações aqui no home broker dele, é isso? <risos>
1: Ele tá comprando no mercado mesmo, assim? É, ele tava indo no mercado E e quando ele compra em várias corretoras A obrigação é dele, é evidente, né? Ah, porque tava... Ah, tá pulverizado Mas ele
2: tá fazendo tipo um um hard takeover no Twitter? Não, claro que não Hard takeover é pra você pegar controle Então, mas você já tem 10% Ele é o maior acionista da empresa agora? Não, mas aí o que acontece? Ele é o maior acionista, mas tem uma parada Que você tem que... A matéria que eu li fala que Você, quando chega a uma posição dessa, você tem que declarar se você está fazendo uma compra de investimento passivo, onde você está só, entendeu? Se posicionando Pagadinho. e... e é, pagar dinheiro. É, você não vai fazer nada. E o outro que você vai... Ah, não, eu quero ter controle do board. Eu Porque quero ter direito co- a voto. Exato, essas coisas. Então, dependendo do que você pretende, você tem que preencher o um formulário ou outro lá. Hum. Então. Ele preencheu o formulário lá, o 13G, que é o mais simples, que é eu sou passivo, eu não vou meter. Uhum. Mas ele pode mudar de ideia. Comprei como investidor pra colocar no meu portfólio só.
1: É isso aí, o que muita gente fica, é bem comum. 10% do faz... Twitter no portfólio. É, é possível. <risos> Se você pegar a maior parte das empresas, isso dá pra ver na internet, vai lá no, no Investing, que é de graça. Se você pegar a maior parte das empresas americanas, nenhuma delas tem um acionista com mais de 5%. É muito raro isso. O capital de uma empresa é altamente pulverizado. E a partir da, vamos dizer assim, da militância ativa dos acionistas que conseguem se agregar é que é, vamos dizer assim, definida a gestão da empresa. Então, aqueles acionistas que têm mais capacidade de se relacionar entre si, acabam tomando, vamos dizer assim, na prática, o controle da empresa. E essa história do Twitter, ela é bastante, vamos dizer assim, expressiva do momento que a gente vive, né? O Elon Musk já não é mais só o o maior empresário do planeta, um dos maiores empresários do planeta. Ele é também uma das maiores estrelas, uma das maiores celebridades do planeta, não só na área dele de engenharia, mas na área de finanças, na área de entretenimento. Ele quer estar presente o tempo todo. Ele é o Twitter. Ele quer estar presente na vida das pessoas todo santo dia. E essa manobra do Twitter, eu acho que é, no mínimo, simbólica. Por que o Twitter? né? O que que tem a empresa Twitter de tão fascinante, além do fato de não ser uma rede social que é dominada pelo Facebook, ou do Google, ou da Apple, ou da Amazon? né? Me parece que ele quer, como indivíduo, tá presente mesmo na vida de todo mundo, essa pra mim é a coisa mais importante, ele quer ter um canal só dele, pra chamar de seu <risos> que ele reclama
2: que o Twitter não tem é, muita liberdade de expressão, eu não sei o que, é que, que significa isso na cabeça dele se ele vai dar o, tu, o Twitter do Trump de volta, é isso? que ele, que ele quer fazer? Não, Enfim. não sei, tô especulando aqui, mas assim
3: então, mas então, em teoria, até o momento que a gente tá gravando esse programa, ele não tem nenhuma voz ativa dentro do, não, do então, Twitter mas... empresa.
2: a empresa. Então, nós estamos gravando nesse programa no dia 5 de abril e tem uma matéria do dia 5 de abril aqui do Market Watch dizendo que ele mudou o formulário do SEC de passivo de já passivo mudou? Passivo ativo. puta que pariu
1: até ah, amanhã ele vai fazer mais coisas. porque
2: a galera do Twitter falou assim, nós queremos ele no board Deus me livre isso
0: agora é? ele já foi indicado na verdade é, ele foi indicado pro board ele foi indicado ao, ao board de directors
1: hoje
0: né? bom, vamos tentar organizar a discussão vai, né? a organiza, organiza, organiza ela tem dois formulários na verdade ela tem o formulário D e o G. Né? O D é basicamente todo investidor que tem uma participação acima de 5% do capital votante da empresa precisa declarar sua posição. Só que a regulação americana ela abre algumas exceções né? para alguns investidores institucionais, para é, alguns tipos de operadores financeiros e pessoas físicas que optem pela decisão de serem passivos. Né? Foi justamente o ponto do Elon Musk. Ele completou o formulário G, na verdade, que é ao completar o formulário G você está antes Participando a SEC que você não quer tomar nenhuma decisão ativa né, na decisão da companhia. Só quais foram as irregularidades, vamos dizer assim, que ele cometeu? Primeiro, se você é pessoa física e quer adotar uma posição passiva, você tem que declarar sua posição de 5% até 10 dias né, da ultrapassagem né, desse limite. E supostamente ele ultrapassou no dia 14 de março e ele foi declarar a SEC no dia 4 de abril. Então ele já tinha estourado esse prazo regulamentar. Mas além disso, se ele adotou essa a posição de 5% no dia 14 de março ele fez uma, uma pesquisa no Twitter sobre liberdade de expressão no fim de março, e ele fez uh, essa pesquisa no Twitter dele sem revelar a posição dele na uh, na na empresa, né? Então, assim, do ponto de vista da SEC, a SEC pode interpretar que, nesse sentido, ele está adotando uma posição ativa na empresa, uma uma posição de mudança, vamos dizer assim, na regulação de conteúdo né, da empresa. Então, ele teria incorrido em duas irregularidades, mas tem um adicional, né? Que é, inclusive, um ponto que faz conexão com o que o Pepa falou atrás, que é por que o Twitter, né? E o Twitter tem um grande diferencial, que é os Fundadores da empresa não tem nenhum voto especial na, no conselho deliberativo, né? É, então se você pegar tá o Facebook, o Facebook, independente da posição uh, acionária das pessoas, o Mark Zuckerberg, por estatuto da empresa, vai ter um voto uh, diferenciado. No Twitter ele não tem isso.
2: Mesmo que ele não seja CEO? Exato. No Twitter não tem isso, os caras não votam.
0: Assim, o, o Jack Dorsey não tem nenhum uh, ganho com relação a nenhum outro acionista, né? Esse é o grande ponto. Se ele quiser de fato define os sumos da empresa, ele vai ter que ir a mercado comprar o capital votante em é Twitter e aí decidir os sumos da empresa. O que é diferente é do Facebook, do Google. Né?
1: É, que é a Golden é. Share.
0: É, não sei se é exatamente Golden Share, né? mas aqui se fala muito, né principalmente quando se vai se falar de privatização de
2: estatal. Né? O que, que seria a Golden Share? Golden Share, só para deixar claro. Seria
0: a hum. possibilidade de um terceiro intervir no rumo da companhia sem ser ah, o acionista majoritário. Então, por exemplo, a Petrobras tem Uh, um dispositivo de golden shell, o governo brasileiro. Ou seja, se o governo brasileiro entender que a Petrobras está tomando atitudes que põem em risco a segurança energética do país, o governo federal pode utilizar essa cláusula para intervir uh, no processo de decisório da empresa. A Eletrobras também tem essa cláusula no processo de privatização.
2: E aí não interessa se é majoritário minoritário, o cara não sei quem é um... Exatamente.
1: Não, o voto tem um peso específico ele é supor em determinadas cláusulas, se elas ocorrerem esse voto, ele tem mais valor que qualquer outro voto que é a soma de todos os votos
2: Ah, então o poder de bater o martelo mesmo, é isso? É, Exatamente. Quer dizer, tem mais poder que os outros votos mas ele também pode ser votado ou não pode ser votado...
0: É, por exemplo, vamos dizer que você tenha... acho que depende de como está estruturado Supondo assim que esteja dentro das categorias né, passíveis do, da atuação do Golden Share, acho que não teria possibilidade de intervir na decisão a não ser que você recorra a uma a Suprema Corte, alguma coisa nesse sentido.
2: Então, mas depois de anunciar e tudo, que teve aquele bafafá todo, ele ainda chegou de novo fazendo pesquisa. Ah, vocês querem o botão de editar no Twitter? Já tá, já tá tomando a rédea, mano. É. Então,
3: mas a minha, a minha questão aqui, entre outras, é: no dia 4 de abril, saiu a notícia, né? Ah, o Elon Musk tem 9%, 10% do Twitter. E aí as ações explodiram nesse dia. Subiram 27% as ações do Twitter. Se ele tivesse vendido todas as ações que ele comprou, ele faturava 25% em uma semana, um mês. Mas ele
2: não deve poder fazer isso?
3: Não sei. É minha pergunta aqui. Isso não é uma puta... Ele não poderia estar fazendo uma puta manipulação de mercado e em um mês ganhar 25% de, sei lá, quase 3 e, bilhões? Ele gosta de fazer isso.
1: isso, é, Ele já fez isso. Ele já fez isso. Com certeza iria ter uma investigação, mas a rigor se ele usou de ordens normais para fazer, não necessariamente vai dar em alguma coisa. Desde que ele comunique sempre o que ele tá fazendo. Porque esse atraso de comunicação dele já gera multa, sei mas lá Mas a disso. multa
2: para ele é risória. De 100 mil dólares, né? Alguma coisa assim. É troco. Para ele é nada, é. a gente é tudo.
1: <risos> é, mas tem casos que é o seguinte, quando você adquire uma participação relevante, no estatuto da empresa, normalmente, para você se desfazer dessa participação relevante, você pode estar sujeito a uma oferta pública. Aqui no Brasil, você tem essa regra de oferta pública. O que, que significa isso? Se você vai vender mais do que 5% da empresa um percentual elevado da empresa de 5%, você não vai vender escondidinho no mercado. Você tem que anunciar e fazer um IPO ao contrário, sabe? Você tem que avisar a todo mundo que você vai vender e você vai ter que fazer praticamente um leilão para isso. Você vai ter que anunciar a data que você vai vender e todo mundo vai poder entrar nesse leilão para comprar de você o que você está vendendo. Isso é importante. É importante ser avisado. É uma OPA, né? uma oferta pública de ações que tem que ser registrada na CVM, lá na SEC. Então, você comprar e puxar o mercado Até se você fizer aos poucos, não tem como a CVM reclamar de você. Mas se você for empurrar tudo isso no mercado, você teria que ter feito uma opa. Aí pode ficar sujeito a qualquer tipo de problema. Nos Estados Unidos tem acontecido muitas dessas operações, elas são comuns e nos últimos anos os bancos e corretoras têm faturado um bom dinheiro com essa modalidade de operação, que é um block trade, é você negociar um bloco significativo de ações de uma empresa. Inclusive saiu na, na semana passada uma discussão sobre como um determinado banco de investimentos americano tem se aproveitado demais dessa modalidade de block trade, pra, além de faturar bastante com as comissões que isso gera, ter alguns ganhos relativos, vamos dizer assim, ao privilégio da informação da existência do block trade. Andou tendo uma uma discussãozinha de concorrentes e até de reclamações junto à SEC da atuação desse banco de investimento nessa modalidade de block trade. Então não é tão simples assim, você chegar, comprar um montão de ações e sair vendendo, lá não é tão simples. Ainda que ele tenha feito isso diversas vezes com a própria empresa dele, né? agora eu tenho uma bateria mais super Poderosa, Ops, agora eu não tenho mais, ação cai. Puxa, mudei de ideia, tem sim, a ação sobe. <risos> é, não, é. Não, ele faz isso
2: com criptomoeda ah, a... também, né? Faz, ele fica zoando.
1: Mas aí ninguém, mas aí ele
2: foda-se, ele pode fazer o que ele quiser com criptomoeda tem ninguém para regular <risos> e para reclamar na verdade. Mas a treta que deu com o SEC um tempo atrás foi quando ele fez aquele tweet falando assim, eu acho que as ações da Tesla já estão muito caras. Foi. Aí pronto, aí derrubou. Aí depois ele ficou tweetando lá, ah, se as ações caírem para 420 eu vou comprar tudo. E vou tirar a Tesla do mercado.
1: Vou voltar a ser Foi quando derreteu ele fez
2: isso. Aí caiu então não sei o que. Aí o SEC falou assim, porra, meu irmão! É. Você tá louco? É, uma putaria, <risos> você é uma putaria Aí o governo dos Estados Unidos processou ele e a Tesla. E aí eles enfim, chegaram num ponto lá que cada um tinha que pagar sei lá, era, tinha 40 milhões de multa, alguma coisa assim, né? E que não é puf, nada, né? Tem, tem uma moeda no, 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 no bolso dele com esse valor. E aí ele tinha que sair da presidência da Tesla durante um tempo. Olha só que loucura. Eu acho que... Isso, eu não sei se tem precedente disso. Foi determinado que ele se fosse twittar algo concernente a balanço da empresa, a projeção do futuro do balanço da empresa, qualquer coisa sensível de mercado da Tesla, ele tinha que passar esse tweet, ser aprovado por um advogado especializado, homologado, <risos> pra dizer assim, ok, pode twittar ou não pode twittar.
1: Uhum. Não, isso tem precedente. Tem precedente isso? Isso aí é fato relevante. Uhum. Qualquer notícia importante da empresa, qualquer evento importante de uma empresa, tem que ser comunicado à SEC antecipadamente ou imediatamente. Mas no âmbito de
2: notícia, né? Eu pergunto assim, de um cara que twittar, porque, porque a pessoa... Uma notícia é uma coisa que você então, manda... Então, mas você,
3: tre... olha só, quando a gente foi adquirido pelo Magalu, eles consideraram fato relevante. Sim. O Magalu. Não, é, é, e ele é. comunicou. Ele fez o comunicado no início, comunicado. antes do início do pregão. Exato. Né, seguindo as regras lá do, do, da CVM. Exatamente. Tanto que né. a gente fez o programa, fez o Nerd Office, e tinha só duas pessoas envolvidas na edição do programa. Exato. É, que era um
2: segredo, não podia saber. E, e, exato. E essas
3: duas pessoas estavam com o NDA assinado. Exato. É, justamente porque essa informação é, é, não poderia ser divulgada em
2: qualquer meio antes de ser divulgada. Isso. Porque a gente tinha que assinar o contrato e divulgar. Exato. É isso. exato.
1: Isso, é, isso é a regra. Né? Nicolas, coisa importante, hein, cara? Não, Meu eu, Deus do de eu... céu! O, o que... cara pra fazer um podcast tem que fazer NDA. Eu é. quero chegar um dia que eu faço... <risos> Hein, Nicolas? Vamos chegar uma exigência dessa? Eu quero um
2: NDA. <risos> <risos> vou te dizer. Nesse dia, o nosso celular não parou, né? Tipo assim, um milhão de pessoas mandando mensagem. A primeira pessoa que mandou mensagem está aqui nesse podcast. Nicolas, Nicolas. Não, não. O Pepa foi o primeiro. Porque quando saiu no mercado a notícia... Foi, no Broadcast. Antes de ser filtrado e passar né, para os veículos de comunicação gerado e tal, a notícia chegou primeiro no Pepa e ele foi o primeiro a mandar mensagem.
1: Putz, foi legal, né? Foi legal, foi um dia louco. É muito legal. O, o importante é o seguinte, nesses eventos todos, eu acho, para organizar um pouco, como fala o, o, o Nicolas, como se nós três fôssemos desorganizados e ele organizado, né? É, é, é legal
0: isso.
1: <risos> Aí, é, é, só para organizar um pouco, essas comunicações de eventos corporativos que afetem sensivelmente a empresa tem que ser comunicado de forma disciplinada. É o que a CV me fala. Então, se tem uma notícia que, por exemplo, eu descobri uma mina de ouro. Essa notícia, ela vai ter que ser comunicada para o mercado de uma vez para que todo mundo receba a notícia ao mesmo tempo e possa reagir a essa notícia em igualdade de condições. Então, normalmente, os fatos relevantes acontecem fora do horário de pregão, quando dá para acontecer fora do horário de pregão. É isso, é é bastante interessante. Sobre esses eventos de block trade, teve um evento corporativo aqui no Brasil recentemente, na Bolsa, que chamou atenção, que é do Tanuri. O Tanuri é um investidor do conhecido de todo mundo aqui, um, um grande investidor, o cara que faz tacadas gigantes, assim a, a, a última dele foi a, a PetroRio, ele teve na Oi, teve um monte de empresas, e a última empresa que ele estava fazendo negócio, conhecida, foi a Alias, que é uma empresa de diagnósticos, de exames. É, a empresa tinha capital aberto, negociado na bolsa, ele combinou com os fundadores da empresa de comprar a participação deles, para depois ele teria planos de expansão do negócio, e o papel, O papel estava ali ao redor de 15 reais, etc. e tal. E ele combinou de comprar essa participação deles a 20 reais, percebe? Então, esses caras, eu eu não tenho os números exatos aqui agora, acho que não faz mais nem sentido. Esses acionistas teriam lá uns 30% de participação residual ainda. Ele compraria esses 30% a 20 reais e ficaria com um total de mais de 50% da empresa, tomando o controle da empresa. E a partir daí ele ia fazer a gestão que ele bem entendesse. E algumas pessoas ficaram sabendo, até compraram as ações, a ação foi subindo, etc e tal. Só que, nesse caso, ele teria que fazer uma OPA, uma oferta pública de ações. Anunciar ao mercado que iria fazer uma compra significativa de ações e quem quisesse entrar, entrasse nesse leilão que faria. Ele colocaria o leilão aos 20 reais que ele pagaria para esses acionistas que detinham 30% e compraria de quem quisesse vender para eles até um preço melhor. Digamos, se alguém tivesse 2% e quisesse vender a 19%, venderia num preço melhor do que 20%. Venderia melhor. E essa opa não aconteceu. Por quê? Porque eles utilizaram uma estratégia bastante interessante, para dizer o mínimo. Inteligente. Também, outro adjetivo. Ele comprou ah, os fundos dele, são diversos CNPJs, compraram essa participação acionária e, ao mesmo tempo, colocaram nessa compra uma put, uma opção de venda. Como se a operação fosse uma compra com uma promessa de venda no futuro. Com isso, ele não estava dizendo que estava comprando. Olha, é um negócio transitório, eu vou comprar agora, mas vou vender depois. Com isso, ele, né, ou ele não, né? Os advogados que ele constituiu, Conseguiram construir uma engenhoca para fugir à obrigação de fazer uma OPA. Essa questão caiu na CVM e a CBM está com um procedimento de investigação sobre a operação aberto. Então, pode ser que essa operação tenha que ser cancelada Caraca. e ele tenha que fazer uma OPA para substituí-la. É assim que funciona, né? O mercado ele tem, um, tem a sua regulação, mas ele tem também essas cabeças pensantes altamente qualificadas que trabalham 79 horas por dia para tentar dar uma escapada dessa regulação com instrumentos mais sofisticados. <risos> no caso do Tanuri e, e Alias foi esse. Agora, lá nos Estados Unidos, a SEC tem uma, uma vida ativa bastante intensa, mas lá também tem muita gente capaz de pensar o tempo todo sobre o que está fazendo. E, e Será que o Elon Musk fez uma barberagem depois de tantas é, como já havia feito, é, agora ou não, ou não, informar no prazo útil, na, o Formar de maneira inadequada uma participação que tinha como objetivo quando na realidade tinha outro. O que será que está por trás disso? Até isso é chamativo naquilo que o Elon Musk faz. Essa celebridade industrial, financeira, midiática, né? Que é o Elon Musk.
2: Deixa eu dar uma fotografia aqui do dia 5 de abril, por exemplo. Nasdaq caiu 2,26%. É isso, 328 pontos. Tudo caiu. <risos> Eu olho a lista aqui de ações negociais na Nasdaq, tudo pintadinho de vermelho. Mas uhum. agora tá vendo aqui? Sim. Só tem, nessa lista enorme, só tem uma pintadinha de verde: uhum. que é o Twitter. <risos> o quão isso é real? Porque é um. Cê, o contrário. Não é assim. Ah, tem gente que subiu, tem gente que caiu, tem, não um, sei, tem uma média e tal. Não, não, não. A gente tá falando aqui de uma, de uma tendência geral de queda, é, onde até a Tesla caiu, né? É, uma totalmente
3: atípica de mercado, porque as pessoas, opa, se o cara comprou 10% dessa empresa, ele sabe alguma coisa que a gente então, não sabe. é
2: isso que eu quero perguntar, porque, assim, você tem sempre gente que segue os grandes investidores, tem gente que fica copiando lá o que o Warren Buffett faz, e fica analisando, não, oh, meu Deus, por que, que o Warren Buffett vendeu isso e comprou isso e tal, não sei o quê o Bill Gates, fica todo mundo é, olhando Market Watch, dos, não só dos fundos, mas dos grandes, dos famosos mas assim, as pessoas entendem porque é volume e é, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, tipo Warren Buffett etc. No Elon Musk, é isso também? Ou A percepção de vocês é, é porque as pessoas são, sei lá, fascinadas porque esse cara faz o que ele fala, o que ele compra, o que ele vende e aí, existe mais mi- coisas midiáticas do que de investidor na figura dele no mercado? Assim,
1: dá pra sistematizar com duas coisas. Eu pensaria depois o Nicolas pode achar outras muito mais interessantes. Os pre- Preços do mercado refletem as informações que estão disponíveis nesse momento. Se você agrega uma informação nova, essa informação pode fazer com que os preços mudem. né? O que que os preços são? Os preços são, hoje, o reflexo daquilo que a gente espera que a empresa seja de hoje até 30 anos para frente. Tudo que afeta a vida da empresa lá para frente, a gente vai trazer para o presente descontado a uma taxa de juros. Se as informações a respeito da empresa lá na frente mudam, o valor da empresa muda. Se eu acredito que o petróleo vai perder valor nos próximos 10 anos, porque foi descoberta uma nova fonte de energia que é muito mais barata e é possível de ser introduzida na indústria em 5 anos, o petróleo desabe e, portanto, eu vou vender tudo quanto é ação de petroleira no mundo. Esse tipo de informação normalmente é tratada nas finanças como crenças, como beliefs, que são disseminados por boa parte dos agentes. São resultado da reflexão que os agentes fazem, que os investidores fazem, acerca das informações informações disponíveis. né? Os investidores têm lá os seus modelos de precificação. Essas informações são inputs e esses inputs produzem. Depois que os modelos teóricos, modelos práticos, a nossa intuição roda com essas informações, a gente tem como resultado um preço que é resultado dessa crença no comportamento. Isso não é necessariamente uma estupidez. Pelo contrário, esse é um processo racional de formação dos preços. Agora, esses beliefs, e tem dezenas de pesquisas a respeito disso, às vezes podem assumir uma trajetória que está longe de ser real. Aí eu chego no segundo passo. O que acontece? Pode ser que quando o Elon Musk anunciou que ia investir na empresa, criou-se a expectativa de que vai acontecer no Twitter a mesma coisa que aconteceu na Tesla. Na Tesla, muita gente não acreditava. E, no entanto... Ela saiu de alguns dólares para os preços atuais. É, mas você consegue entender a diferença
2: do que a Tesla entrega e o que o Twitter entrega, né? em termos de receita,
1: de produto, de tecnologia, por exemplo. Hum, eu, eu vou te dizer que a Tesla hoje ela tem os múltiplos bastante distorcidos em relação aos competidores. Sim. Tem um fator Elon Musk aí. O povo está acreditando que esse engenheiro genial vai produzir um salto enorme nas receitas receitas e nos lucros em algum momento do futuro. Logo depois, ele avisa que vai comprar uma moeda. As pessoas compram. Logo depois, ele avisa que vai comprar uma empresa que administra uma rede social. As pessoas compram. De um salto de 40, 39 dólares para 46. Sete, assim, pumba. Só pela notícia, foi isso que aconteceu. Tem aí, as pessoas colocaram as pessoas, os gestores, os investidores, pessoas físicas, os clientes da Robin Hood, que nós já discutimos aqui. Uhum. Esse povo foi todo como uma onda comprar o papel, porque os novos inputs são, olha, dependendo de como o Elon Musk entre na empresa e administra a empresa, ela vai passar a valer o outro. E a empresa passa a ter uma trajetória de valorização. E isso também tem um pouco daquilo que a gente pode chamar de essa crença, ela alimenta uma outra coisa que faz um papel subir demais ou alguma variável macroeconômica, inclusive, assumir determinados valores, que é o que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Às vezes, quem não estava acreditando nessa história, passa a acreditar e a história vai reforçando aquela tese inicial que dizia que o papel ia subir. Mas será que ele tinha que subir tanto assim? Não necessariamente. Eu vou dar meu palpite aqui. Eu acho que não teria nenhum motivo e pro Twitter subir tanto assim. A não ser o fato de que você passa a criar uma expectativa extremamente, vamos dizer assim, generosa, para dizer o mínimo, de que a entrada desse cara lá vai produzir muito mais valor, quando na realidade pode não ser verdade. Os últimos números do balanço do Twitter foram bem fracos, o papel ele vinha reagindo mal a isso, ele vinha ficando de lado, perto das outras empresas, porque ele não conseguia melhorar muito a performance dele, teve no último trimestre, inclusive uma queda dos lucros, uma queda significativa da receita também, a receita caiu 16%. O Luca é o nó. Tipo assim, quando a
2: gente fala, ah, subiu, sei lá, 30% em uhum. dois dias. E aí você fala assim: ah, subiu de 39 para 50 e tal, não sei o quê. É bem impressionante, etc. Mas esse não é o ponto mais alto que o Twitter já teve. O Twitter já teve valendo mais 50 dólares em, em 2021, em fevereiro de 2021.
1: Foi 80 dólares em 5 do 3.
2: E 5 do 3, chegou a 80, aí ficou. Aí subiu, caiu, não sei o quê. E foi em 2000, no, no final de 2021 para início de 2022, que ele foi, começou a cair, começou a É direto, mas foi montanha-russa, aquela queda de montanha-russa mesmo. E aí, agora, com essa notícia, ela voltou a ganhar força. Mas aí, essa análise do PEPA é que é importante. Tipo assim, peraí, tá ganhando força porque tava caindo. A tendência era essa. O, o, os números não estavam... O mercado tava se comportando de uma forma. Por, por um monte de fatores. E aí, esse boost agora que ele tá ganhando, o quão real é isso, o quanto é só... Fogo de palha da galera... Ah, vou comprar por causa do, do cara, né? essa aqui é a... E a gente fala assim, o quanto isso é sustentável, né? Essa
1: é a pergunta. É uma pergunta importante.
2: Porque agora a gente vai ter que esperar outro trimestre pra gente ver o
0: balanço pra entender o que aconteceu, né? É, na verdade a gente vai ter que acompanhar... na. Qual que é a capacidade de influenciar os sumos da empresa, né? Porque isso não, nem um trimestre vai ser capaz de ser visualizado, né? Não nada tem, é. gente.
3: Isso é. aí é tudo roleta. É a roleta do Elon Musk. É, maluco. É, é uma movimentação do valor de uma ação por causa de um show. Sabe qual é? um circo. Não é por causa <risos> do valor da empresa, do valor futuro dela, dos números que ela apresenta. Não é isso que tá é, que levou esse número é a chegar do nada em poucos há... momentos, sabe? É, é simplesmente simplesmente o cara fala isso, sacou? Ah, comprei aqui, gente. Vocês querem que tenha um botão de editar? Ai, ah, eu quero.
0: É ridículo. Ai, meu Deus. É, eu acho que assim, né? A gente não pode tirar a perspectiva setorial do, do contexto também, né? Porque a gente fala muito de Twitter, mas, por exemplo, quando a gente olha o Meta, né? Que é o que o Facebook se transformou, né? A ação vem sofrendo bastante nos últimos meses também. E acho que a própria queda do Twitter está inserida num um texto maior que é... Com certeza. As mídias sociais americanas vão sendo corroídas pelas chinesas, né? O TikTok, se não tem enganado, é, é de uma firma chinesa, né? Isso. E, e vem ganhando muito market share.
3: Tanto que, não, não sei se você recorda, no, no governo
0: Trump, teve a treta do TikTok. Exato. eles foi aumentada pra proibir, né?
2: Quebrar, né? Ele queria quebrar a empresa e...
0: É, eles queriam proibir primeiro e depois tentaram fazer um acordo com a Microsoft para a Microsoft manter os dados americanos no solo americano.
3: É, eles queriam que uma empresa americana fosse dona do TikTok dentro dos Estados Unidos.
1: Ele queria fazer a dancinha do do TikTok e não conseguiu, ficou bravo.
0: Mas eu acho que assim, o ponto primordial de tudo isso é esse é um setor que, assim, precificou muita coisa boa por muito tempo e chega um momento que os investidores começam a se deparar com a ideia de que, vamos dizer assim, o pico né, do otimismo já passou. Se põe um cenário desafiador à frente, do tipo, como é que vocês vão ter mais... usuários na plataformas, como vocês monetizar esses usuários? O Twitter é de longe a pior mídia social em termos de monetização do cliente. Né? Então, assim, é, já tinha uma perspectiva setorial ruim para o conjunto de empresas, né? Mas eu acho que o Twitter em específico tem um problema muito grave que é ficou a impressão de que é uma mídia meio, meio de troll, meio de memes, assim, né? Que é uma mídia meio, entre aspas, inútil, né? Que é difícil monetizar o conteúdo no agrega tanto, o Jack Dorsey teve que sair né, do, do comando da empresa, porque estava com essa percepção que estava muito defasada. Né? Acho que o grande ponto do Elon Musk é, o Pepa já exemplificou bem, né, mas é um negócio que em economia a gente chama de efeito sinalização, que é o fato de um, vamos dizer assim, um figurão é, citar ou se envolver né, com um ativo ou com uma ação e de repente surge um, um interesse explosivo né, nisso. Por exemplo, por muito tempo o Warren Buffett, o que ele tocava as pessoas entendiam que, meu Deus, a mão do Midas tocou nessa ação, todo mundo <risos> precisa comprar. É engraçado, né, que sinalização veio da literatura de educação, né, que, por exemplo, não necessariamente todo mundo que faz MBA é um ótimo aluno, mas só de ter completado o MBA, ele já se diferencia bastante de quem desistiu no meio do caminho. E quando a gente olha pra ativos financeiros, a sensação tem justamente esse efeito, do tipo, ó, se o cara escolheu é porque essa ação é muito boa, é porque vai dar um baita resultado lá na frente. E assim, o Elon Musk, como vocês próprios já falaram, ele tem essa aura de ser o cara que falou o nome e as pessoas saem ensandecidas querendo comprar ou se interessam de uma forma muito apaixonada né, por tudo que envolve ele. Eu acho que assim, é, é um setor que vai ser muito difícil e gerar algum resultado concreto né? porque, por exemplo, o Trump falou tanto que ia criar a própria rede social ah, ok, gastou uma baita grana e o que, que ele tem hoje? Tem um milhão e meio de pessoas esperando na fila para conseguir usar o aplicativo. Então, assim já é um setor que já tava com assim, uma desesperança por parte dos investidores com umas dificuldades de tecnologia, de aumento de base de usuários. Então acho que realmente está acontecendo uma empolgação meio desproporcional com relação a internet
1: a empresa hoje ela está com uma relação preço-lucro de 138 anos. Mas se você pegar o valor que a empresa vale hoje no mercado e dividir pelo lucro anual dela, isso dá 138. Equivale, ó, se eu comprar uma ação agora com o lucro que ela produz por ano, eu vou demorar 138 anos para recuperar o que eu gastei na ação. Só com distribuição de, de dividendos, é isso? Só distribuir 100% do lucro. Olhando o ano passado, olhando a previsão de lucro para frente, essa relação cai pela metade, quase pela metade. Vai para 73 anos. O que isso mostra? O mercado espera que nos próximos anos ela tenha um crescimento dos lucros extremamente favorável e aumente a rentabilidade para o investidor e, portanto, diminua o tempo em que esse investidor demora para recuperar o seu investimento. É um índice ainda muito alto. Normalmente, uma empresa fica com um índice desse alto 5, 6 anos, porque os investidores estão esperando a ação, a empresa colocar em operação todas as potencialidades dela. Como foi o caso da Apple, como foi o caso da Microsoft, como foi o caso de toda empresa. A empresa passa uns 10 anos maturando o negócio, ganhando mercados, aprendendo sobre o mercado, aprendendo sobre a sua tecnologia. E aí ela tem um boom do lucro. E aí essa relação preço-lucro cai. Eu acho interessante que a paciência dos investidores agora está submetida a uma prova muito forte. Essa relação preço-lucro podia ficar alta, porque o juro estava muito baixo, sabe? Então, tudo bem, eu vou demorar 140 anos para ter meu retorno aqui na estação do Twitter, mas se eu colocar numa treasury, um título do tesouro americano, eu vou demorar 150 anos, vai ser uma porcaria também. Eu deixo aqui, a manutenção da taxa de juros baixa e a manutenção da crença que a taxa de juros ia permanecer baixa, sustentaram essas promessas do setor de tecnologia. Agora isso está sendo modificado. Tem um outro evento também que aconteceu com o Facebook, que prejudicou ainda mais o Facebook nessa competição com o TikTok. Qual era. o Facebook vende uma inteligência de marketing para quem está comprando campanhas de marketing nas redes sociais do Facebook, que é a monetização dessas empresas. Com a introdução da política de restrição da Apple, à utilização de apps, ou seja, hoje qualquer aplicativo que você baixa num, num dispositivo Apple, o Apple pergunta para você, você quer compartilhar suas informações com esse aplicativo? Você escolhe sim ou não? Não, não, você escolhe não. Não!
2: (risos) Escolhe sim! Só não! Não, 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 não! Como
1: muita gente tem colocado não, e com uma participação relevante dos aplicativos é Apple, uma parte significativa da receita de marketing do Facebook caiu.
3: É porque o modelo de negócio deles, né, o modelo que era um anúncio com target muito específico, eles eles perderam muito dessas informações.
1: Perderam. E quem se manteve bem nesse mesmo segmento foi o Google que tem outras ferramentas que disponibiliza para os seus anunciantes e que compensa um pouco essa trajetória mais conservadora da Apple, que eu considero até bem-vinda. Mas o fato é que o Twitter, ele se ressentiu disso também. Quem é analista do setor de growth in tech, vive tentando convencer os seus gestores, os seus clientes, que olha, aposte nesse setor, aposte nesse setor. O ano que vem vai dar certo. Não Não se esqueça da Apple, não se esqueça da Amazon, calma com o Facebook, calma com o Twitter. À medida que o tempo vai passando e agora que a taxa de juros subiu, fica mais difícil que essa promessa seja cumprida de maneira satisfatória para quem investe. E isso tem cansado o mercado. Tanto é que a Nasdaq caiu fortemente esse ano, ela caiu mais do que o S&P, caiu mais do que o Dow, justamente porque essas empresas de tecnologia, como o Nicolas falou, passaram a ser objeto de um escrutínio um pouco mais apertado por parte dos investidores. Já não dá mais para esperar tanto tempo hora de entregar resultado. Então, só pra resumir essa história toda, o Elon Musk veio como uma coisa que fez esse movimento de Twitter que tava acontecendo ser interrompido. Agora, eu duvido muito que isso vá caminhar. Espero que esteja errado e que Twitter pareça com uma nova mágica. E a gente tá sempre sujeito a novas mágicas, mas, sinceramente, eu, eu sou um pouco cético em relação a isso nesse momento.
0: Não, tomara que eles não encontrem outra mágica porque ninguém aguenta mais Twitter. Por favor. <risos>
1: O Nicolas é o cara que eu conheço não. que mais detesta Twitter.
2: Não, o cara a treta do sorvete me deixou assim, não, não é possível, cara. Não é possível que gente... Como é que é? Você não sabe da treta do sorvete? Não. Do, do sorvete? Ah, mas vocês estão tão felizes que vocês não sabem a treta do sorvete.
1: Qual é a treta do sorvete?
2: Não, 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 não. Não fala, gente. Não fala, meu pipa, qual é a treta do sorvete. Deixa ele ser feliz, deixa ele ficar tranquilo. A pessoa que precisa Manter o nível de pressão dele normal, já tem muito estresse no dia a dia. Não contem no código no, no de abertura de fechamento, qual é a tradução? Sabe o que é a pior? É. Tô com uma
3: saudade desse sorvete.
1: <risos> <risos> <risos>
2: A gente da futura, tá com novidade Tô falando do acesso Através do portal e do apoio aplicativo Nova Futura para você investir em Superstrike em coin de uma maneira bem simples e segura. Preste atenção, esse recurso possibilita o usuário aplicar seu capital, além de acompanhar o status da compra ou resgate de investimentos. A aquisição de um produto financeiro Nova Futura é realizada a partir de uma transferência bancária para conta criada no cadastro do app ou do portal. Você já sabe, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a equipe de atendimento Nova Futura através do chat online e da Nova Futura acessando novafutura.com.br. Muito fácil Entra aí, abre a sua conta na Nova Futura de graça, não paga nada para abrir conta e você já pode baixar o app e começar a investir diretamente no seu celular, muito bom. Tem link aí na descrição, vai lá!
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.